0: la cruz, el Señor se presentó a sí mismo como el Dios hombre, para ofrecerse como el sacrificio todo inclusivo, lo cual lo hizo mediante el Espíritu Eterno. Así que después que Dios aceptó esa ofrenda y lo contó como pecador, como nuestro sustituto eterno, es a partir de ese momento que Dios, el Espíritu Santo que unge, lo dejó, lo desamparó.
1: En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Marcos, consideraremos en detalle la manera en que Dios el Padre desamparó al Señor Jesús en la cruz. El día de su crucifixión, Jesús estuvo colgando en la cruz durante seis horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Durante las primeras tres horas, sufrió burlas, blasfemias y humillaciones a manos de los propios hombres por los cuales Él estaba muriendo para redimirlos. Sin embargo, a las 12 del día sucedió algo asombroso que está relatado en Marcos 15, del 33 al 34. En estos dos versículos, dice lo siguiente, Llegada la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama Sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante las últimas tres horas de su permanencia en la cruz, el Señor Jesús ya no fue juzgado por la humanidad maligna. Él cargó todos los pecados de la humanidad hasta el punto que Dios el Padre lo desamparó, efectuando un juicio justo sobre el pecado. Cristo se ofreció a Sí mismo como un sacrificio eterno por todos nosotros. Como creyentes, nosotros amamos esta historia y no nos cansamos de escucharla. Pero más allá de ser una historia de redención y esperanza, necesitamos considerar la relación intrínseca entre los tres de la Deidad. Por ello, hoy continuamos con el tema titulado La muerte y la resurrección que el Salvador esclavo experimentó para cumplir la obra redentora de Dios. Y en esta oportunidad... Nos acompaña Óscar Cordero, a quien hemos invitado para considerar este tema tan profundo. Gracias por su invitación, Víctor. Óscar, desde cualquier punto de vista, estos versículos son maravillosos, ¿verdad?
2: Así es, Víctor. La introducción que usted hizo nos conduce en la dirección apropiada, en cuanto al significado intrínseco de la frase del Salmo 22, dicha por el Señor en la cruz. Esta frase nos sugiere una relación intrínseca entre los tres de la Deidad y es necesario que la consideremos de esa manera. De otra forma, caeremos en un error muy serio causado por una comprensión inapropiada. Si nosotros creemos que Dios abandonó al Señor Jesús en todo sentido y si pensamos que Él estaba colgando allí simplemente como un hombre con su naturaleza humana, eso hará que caigamos en una herejía respecto a su obra redentora. Pensar de esa manera implicaría que Jesús murió como un simple hombre, lo cual es contrario a 1 Juan capítulo 1, verso 7, que dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quisiera hacer otros dos comentarios. Al tratar de comprender esto de la mejor manera, a la luz de las Escrituras, necesitamos relacionar la frase dicha por el Señor Jesús con la Trinidad, porque involucra la relación entre los tres de la Deidad, en particular el Padre y el Hijo. El segundo comentario es que, según mi entendimiento del ministerio del hermano Lee, él no expuso este tema de Marcos 15, aislándolo del resto del Nuevo Testamento. Además, él no solo consideró los hechos externos y visibles, sino que vio el relato a la luz de la realidad espiritual de la muerte de Cristo. Al ver este tema desde este doble punto de vista, obtendremos una luz maravillosa.
1: Gracias, Oscar, por esta palabra de introducción. En el primer segmento del mensaje, desarrollaremos una pregunta teológica que surge cuando leemos este pasaje en la Palabra. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Marcos.
0: Says, en el versículo 34, hour, dice que a la hora novena, right PM, es decir, a las 3 de la tarde,
3: Jesus cried out with loud voice,
0: Jesucristo God, clamó a gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una gran pregunta. ¿Dios abandonó a Cristo? El Señor dijo que Dios le había desamparado, lo cual significa que le abandonó. Pero Juan 16 dice que mientras Jesús estaba en la tierra, nunca estuvo solo, porque el Padre estaba siempre con Él. ¿Ven esto? Y el Señor vino en el nombre del Padre, y vino con el Padre. Y mientras estaba en la tierra, Él estaba siempre en el Padre, y el Padre siempre estaba en Él. Él y el Padre eran siempre uno. Incluso, Él les dijo a las personas que si alguien veía al Hijo, veía al Padre. Esto significa que jamás estuvo separado del Padre. Nunca estuvo separado de Dios. Pero durante esta última hora de su crucifixión, él clamó a gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin duda, esto indica que Dios lo abandonó. Y esto nos causa un gran problema en la llamada teología. Significa esto que Cristo fue dejado allí solamente como un hombre que no tenía nada que ver con Dios si este es el caso entonces su poder redentor no habría sido eterno no habría ningún elemento eterno en su poder redentor porque simplemente era un hombre tratando de redimirnos ¿se dan cuenta de esto?
1: Óscar, definitivamente esa frase pronunciada por el Señor Jesús abre una cantidad de interrogantes. Nuestra comprensión acerca de la Trinidad es un misterio, pero debemos decir lo siguiente. Los tres de la Deidad son eternamente distintos, pero jamás están separados ni pueden estar separados. Hay muchos versículos que confirman esto. Sin embargo, en cierto sentido, el Padre desamparó al Señor Jesús. Entonces, aparentemente hay un conflicto aquí. ¿Qué tal si usted nos explica un poco más este pensamiento?
2: Como usted dice, aparentemente hay un conflicto. No quiero ir más allá de lo que dijo Witness Lee en el segmento anterior, porque más adelante él hablará de este tema y prefiero que él lo haga directamente. Puesto que Jesús clamó a gran voz que el Padre lo había desamparado, debemos creer que Dios lo abandonó. Igualmente, sabemos que era necesario que Dios lo desamparara. Durante las segundas tres horas que el Señor Jesús estuvo en la cruz, Él fue hecho pecado por nosotros. Él llegó a hacer la ofrenda por el pecado, cumpliendo la tipología de la serpiente de bronce. Él fue juzgado en nuestro lugar y Dios tuvo que abandonarlo porque a sus ojos Él había llegado a ser pecado por nosotros. No obstante, ¿cómo debemos entender el hecho de que Dios lo haya desamparado? No debemos considerar que esto significa que la esencia divina abandonó la persona del Dios hombre Jesús. Eso no era necesario ni tampoco es bíblico. Su concepción y nacimiento fue un acto divino en el que participó el Espíritu Santo, quien es Dios. En otras palabras, la esencia divina se mezcló con la esencia humana para producir un Dios hombre. Si pensamos que Dios desamparó al Señor Jesús esencialmente, queriendo decir que dicha esencia divina fue extraída de su persona entonces el Señor Jesús hubiera muerto simplemente como un hombre en la carne. A pesar de que Él era un hombre sin pecado, justo y perfecto, la efectividad de su sangre hubiese sido limitada, ya que en ese caso carecería del elemento divino que la hace eficaz eternamente. Por lo tanto, debemos evitar el error de enseñar e incluso sugerir que cuando Dios desamparó al Señor, la esencia divina también lo abandonó, y que Él murió como un simple hombre.
1: Gracias, Oscar, por esta explicación tan completa. En la palabra de introducción, usted mencionó el versículo en primera de Juan 1 Juan 1.7. En cuanto a esto, ¿cómo se relaciona ese versículo con la frase pronunciada por el Señor Jesús en la cruz? la biblia
2: habla claramente en primera de juan capítulo 1 verso 7 que la sangre de jesús su hijo nos limpia de todo pecado por lo tanto debemos concluir que cuando el señor murió en la cruz él todavía era el dios hombre en él la esencia divina todavía estaba mezclada con la esencia humana para hacerlo el dios hombre esta es la razón por por la que la frase pronunciada por el Señor Jesús en la cruz debe ser explicada de manera diferente. Esa frase está relacionada con la unción que estaba sobre el Señor, es decir, con el Espíritu que fue derramado sobre Él económicamente para poder llevar a cabo su obra. Como veremos, ese Espíritu vino sobre Él cuando fue bautizado, y fue el que lo desamparó en determinado momento de su crucifixión. Fue en este sentido que Dios, como la unción, lo desamparó. Pero la esencia divina permaneció mezclada con la esencia humana, y por eso el Señor Jesús pudo morir como el Dios hombre.
1: Pues bien, Oscar, la parte final de su respuesta nos introduce en el siguiente segmento del mensaje. En donde Winnesley nos dará una respuesta plausible, razonable y muy lógica. Escuchemos el estudio vida de Marcos.
3: Now, I just give you a hint.
0: Ahora les voy a dar una pista para esto.
3: When the Lord Jesus was
0: Cuando el Señor Jesús fue concebido,
3: no de Man.
0: No fue concebido mediante un hombre y una virgen, ¿verdad? Right. Oui. Sino que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo en una virgen. Él nació de Dios en el hombre. Ahora, después que fue bautizado y cuando salió del agua, inmediatamente una voz en los cielos dijo... Este es mi Hijo, el Amado, en quien tengo complacencia. Y en ese mismo instante, una paloma revoloteaba en el aire. El Espíritu de Dios, como una paloma, descendió y vino sobre él. Aquí tenemos otro problema. ¿Acaso el Señor no había nacido del Espíritu? ¿Acaso no era el Espíritu una de las esencias que formaban su ser? En otras palabras... Antes de ser bautizado, ¿no tenía ya el Espíritu Santo dentro de su ser? Sin duda que sí lo tenía. Entonces, ¿cómo era posible que el Espíritu tuviera que descender del cielo? Oh, correcto, esa es una sabia respuesta. No sé. Alabado sea el Señor. La Trinidad es un misterio. Si la pudiéramos comprender, dejaría de ser un misterio. Pero el punto es este. Antes que el Espíritu descendiera sobre él, el Señor ya era tanto divino como humano. Pero cuando inició su ministerio, Dios lo ungió con el Espíritu. A esto se refiere que el Espíritu descendió sobre él. Antes de que eso sucediera, él ya tenía la esencia de la divinidad dentro de él. Y como hombre, era tanto divino como humano. Tenía el elemento, la esencia de la divinidad de Dios. Mas Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Así que durante los tres años y medio de su ministerio, él no sólo obró, como una persona humana y divina, sino que también actuó por medio del Espíritu que lo ungía.
1: Oscar, la esencia divina ya estaba en Jesús desde el momento de su concepción, pero luego el Espíritu Santo descendió sobre él al momento de su bautismo y lo ungió para dar inicio a su ministerio. Entonces, ¿Qué tal si usted nos habla un poco acerca de estos dos aspectos del Espíritu?
2: En Mateo 1.20, José recibió la palabra del ángel que le dijo, No temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Esta palabra está respaldada por lo que el arcángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1, del 34 al 35, que dice así, «Pero María dijo al ángel, «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Respondiendo, el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». El origen del Señor Jesús como Dios hombre, involucró al Espíritu Santo mezclado con su humanidad que recibió de María. Este aspecto se relaciona con la esencia y la persona del Señor Jesús. Eso fue precisamente lo que hizo de él un Dios hombre. Jesús es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Este aspecto de su esencia no cambió cuando el Señor estuvo en la cruz, y dijo a gran voz, ¿por qué me has desamparado? La clave de lo que ocurrió en la cruz se encuentra en el relato del bautismo de Jesús. Él, como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, es decir, el Dios hombre, tenía el Espíritu Santo en su interior como la esencia divina, pero además recibió la unción del Espíritu sobre él, a fin de llevar a cabo su ministerio. Por tanto, Jesús ministraba bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos poner mucha atención a este punto porque así podremos comprender en qué sentido fue que Dios lo desamparó cuando Jesús fue hecho pecado por nosotros en la cruz.
1: Gracias, Oscar, por esta explicación tan clara, la cual nos sirve para entrar al tercer y último segmento del mensaje. Escuchemos a Winnesley en la conclusión de este Estudio Vida de Marcos.
3: Yo
0: creo que en ese momento, el Espíritu que lo ungía lo abandonó. Ya les dije anteriormente que antes que el Espíritu Santo descendiera sobre el Señor Jesús, Él ya poseía la esencia divina dentro de sí la cual jamás lo abandonó, porque Él estaba constituido de ese Espíritu. Incluso cuando Él estaba en la cruz y clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras Él decía esto, Él todavía poseía la esencia divina. Entonces, ¿quién lo abandonó? El que lo abandonó fue el Espíritu que unge. Pero aún cuando Él lo abandonó, Jesús continuaba teniendo la esencia divina. ¿Ven? El Señor Jesús no murió como un simple hombre, sino que murió como un Dios hombre. Esa es la razón por la que su muerte tiene una eficacia eterna, un poder eterno para redimir. Si eso no fuera así, ¿cómo podría un solo hombre morir por tantas personas? Ser tan ilimitado, tan eterno. Si fuera solo la muerte de un hombre, solamente podría ser el sustituto a lo más de un solo hombre, no de millones de personas. Pero el Señor murió como un Dios hombre, por lo que su muerte fue una muerte eterna, que logró una redención eterna, una redención con poder eterno y eficazmente eterna. En la cruz, el Señor se presentó a sí mismo como el Dios hombre, para ofrecerse como el sacrificio todo inclusivo, lo cual lo hizo mediante el Espíritu Eterno. Así que después que Dios aceptó esa ofrenda y lo contó como pecador, como nuestro sustituto eterno, es a partir de ese momento que Dios, el Espíritu Santo que unge, lo dejó, lo desamparó. Sin embargo, el Señor seguía siendo un Dios hombre, que moría allí, no solo un hombre, sino un dios hombre moría allí. Por lo tanto, su muerte tiene el elemento divino y eterno. Por lo cual, su muerte es una muerte eterna, que cumple una redención eterna, porque tiene el poder divino eterno y tiene la eficacia eterna. ¡Aleluya!
1: Alabado sea el Señor por esta revelación tan maravillosa. En este mensaje no estamos tratando de hacer preguntas teológicas. En realidad, lo que nos interesa es hallar el significado intrínseco de estos versículos. Esto me recuerda la segunda parte del versículo en Hechos 20:28, que dice, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Esto significa que hay un elemento divino involucrado en la muerte de Cristo en la cruz. Sin ese elemento divino, la naturaleza de nuestra salvación cambiaría por completo, ¿verdad? Así es, Víctor. Este es un asunto de fe y
2: no de doctrinas respecto a la persona y la obra de Cristo. Si nosotros pensamos que cuando Dios desamparó a Jesús, la divinidad también lo abandonó, entonces su muerte sería la muerte de un simple hombre. Sin importar que este hombre fuese justo y sin pecado, solo podría morir por otra persona. Pero no podría haber muerto por los millones de personas que hay en el mundo, ya que la humanidad es incapaz de hacer eso. De hecho, el efecto de la muerte del Señor sería muy limitado y jamás habría alcanzado a todas las personas. A pesar de que Dios abandonó al Señor Jesús, en el sentido del Espíritu que unge, la esencia divina jamás lo abandonó. Por tal motivo, la muerte del Señor fue la muerte de un Dios hombre, y la sangre que Él derramó, según Hechos 20:28, fue la sangre de Dios. Sin embargo, Dios, quien es Espíritu, no puede tener sangre. Pero Dios, como el Dios hombre, sí tiene sangre humana, la cual es necesaria para la redención. Pero esta sangre tiene que ser la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, para que tenga un poder y una eficacia eterna. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice así: "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado." Este es un gran asunto de fe. Por lo tanto, a fin de comprender este versículo donde Jesús clama a gran voz en la cruz, se requiere algo que podemos llamar pensamiento reflexivo e incluso le podemos llamar reflexión teológica acerca de las Escrituras. Sin embargo, la función de esta reflexión es ayudarnos a tener una comprensión divina, clara y precisa de nuestro Redentor y de nuestra redención. Y como resultado de esta comprensión, amaremos mucho más al Señor. Lo apreciaremos, lo adoraremos y lo alabaremos mucho más. El Dios hombre Jesús murió en la cruz como la ofrenda por el pecado, para que nosotros podamos ser redimidos, para que nuestros pecados sean perdonados y para que tengamos la vida eterna. ¡Esto es maravilloso!
1: Claro que sí. Gloria al Señor por este mensaje, esta vida eterna que usted menciona estaba contenida en el Señor como el grano de trigo y fue liberada mediante su muerte en la cruz. En esta vida se produce el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el reino de Dios, la novia de Cristo y finalmente la nueva Jerusalén por toda la eternidad. ¡Cuán maravillosa es la redención que hemos recibido! Por eso alabamos a nuestro maravilloso Redentor, Señor Jesús. ¡Aleluya! Bueno, Oscar, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Gracias por su compañía en el Estudio Vida de la Biblia con Lee.
2: Muchas gracias, Víctor. Ha sido un privilegio participar en el Estudio Vida.
1: Debemos darle las
2: gracias al Señor por este fluir que nos capacita para hablar de estas cosas tan preciosas.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Sentaos, andad y estad firmes, en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves, sentarse, andar y estar firmes. Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo. Y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra. Y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios. Y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista. Nuestra posición... Nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula Sentaos, andad y estad firmes y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio Sentaos, andad y estad firmes por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchmen Knee y Witness League. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además,